0: Zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möre und werde mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Hip Hop und Rap als musikalische Ausdrucksform einer querfeministischen Positionierung in den Blick nehmen. Dazu begrüße ich Finna. Hi. Finna veröffentlichte im Jahr 2015 ihre erste Single Musik ist Politik und zeigte schon mit dem Titel, wohin die Reise gehen soll. Sie verbindet inhaltliche Eindeutigkeit mit persönlicher Emotionalität und überschreitet damit die vordergründigen Grenzen im Mainstream-Hip-Hop. Jetzt ist Finna mit ihrem ersten Album Zartcore am Start. Finna, du sagst, ich bin emo, aber feite. Wie hart ist Zartcore?
1: hart, <lacht> weil es ist einfach, also das Ding ist ja, es ist voll hart Emotionen zu zeigen, so ne, es ist halt voll hart ähm, sich verletzlich zu zeigen, so, das ist anstrengend, so, weil man sich halt, ja, man 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 zeigt was von sich und äh, und gleichzeitig macht man sich auch angreifbar, einfach wahnsinnig angreifbar und dadurch dass halt Leute einfach immer auch haten wie bekloppt so, es ist halt doch ist hardcore.
0: <lacht> Aber würdest du dann sagen, dass so Hip-Hop und Rap, der so vordergründig so hart ist, dass die Menschen da sich nicht so angreifbar machen, weil die so eine harte Fassade vielleicht haben oder?
1: Ja, also sie zeigen halt nicht so viel von ihrem Innenleben, so, ne? Sie ja, zeigen ja. halt viel von ihrem Außenleben, ja. so, von ihrem Image, von ihrer Coolness und so, von ihrer Toughness, ähm, und äh, dadurch, ja, flößen sie eher Angst ein, als dass sie so einen Zugang schaffen, so, ne? Also, oder ja, also es ist nicht so ein wirkliches Händereichen und, äh, und irgendwie aufeinander zugehen, sondern es ist eher ja. ein so gegen den Rest der Welt, so gefühlt. Und äh, das ist bei mir halt anders. <lacht> ja. ja, und
0: dieses, dieses Betteln, also ich bin ja wirklich kein Hip-Hop-Experte, aber dieses Betteln, das ist ja auch so ein Stilmittel im Rap. Aber du stellst ja so Konkurrenzkämpfe generell in Frage. Was erfährst du so vielleicht erstmal so in der Hip-Hop-Rap-Community für Rückmeldung?
1: Oh, sehr gute eigentlich, von den Magazinen vor allen Dingen, ja, also ja. Juice, Backspin, alles was man so kennt, MC und so, die sind alle irgendwie so auf meiner Seite, das finde ich auch mega schön, auch so Falk Schacht ist irgendwie einer der größten Hip-Hop-Podcaster irgendwie unserer Zeit, würde ich sagen und äh, auch wenn da jetzt die Ära zu Ende geht mit Schacht und Wasabi, äh, ist es trotzdem immer noch so ein, so ein zeitliches Monument, würde ich sagen. Und ist auf jeden Fall auch Supporter von Minute 1 gewesen, so. Und äh, so habe ich das auch immer in den Medien erlebt. Aber das Ding ist, es ist halt das eine, wenn halt Hip-Hop-Journalistinnen das irgendwie verstanden haben. Ja, so ja. Und das andere sind halt irgendwie, ja, RapperInnen, die sich halt irgendwie so im Game behaupten wollen. Mhm, so, ne? Und da äh, findet doch sehr viel Konkurrenzscheiße statt irgendwie auf die ich keinen Bock habe so und wo ich mich dann auch von abkapsel und auch mit den meisten dann auch nichts zu tun hab sondern mich dann eher in meiner queer feministischen Bubble bewege wo ich irgendwie äh, weiß dass es sau viele gute Leute gibt ja, irgendwie ja. so à la Lena Steffaktor oder Bubsy Toy Woodzuki oder so oder Sir Mantis Haskara ähm, das ganze Female Treasure Kollektiv es gibt so viele ähm, awesome Hip Hop Humans irgendwie äh, die einfach mitmischen und, und die auch keinen Bock auf diese Konkurrenzscheiße haben und genau das finde ich halt wahnsinnig schön
0: warum sind dann so emanzipatorische Themen für dich als Künstlerin überhaupt relevant warum ist das so dein Thema geworden
1: ich glaube dass ich mir das erstmal nicht so ausgesucht habe so weil ich irgendwie dachte so okay äh, ich versuche erstmal irgendwie so mitzumachen aber das Ding ist ich habe so viel Wut einfach über diese dieses System einfach auch so im Bauch gehabt. Ähm, früher habe ich so auch so selber Rock gemacht und so. echt. Ich, ich habe nur geschrien auf der Bühne, das war wirklich krass, ähm, weil ich so viel Wut einfach in mir hatte. Dann habe ich gedacht, okay, ich brauche irgendwie was, damit Leute mir auch zuhören können so. und äh, Rap ist eher erzählend. So. Ja, ja. Und äh, das macht es ein bisschen leichter, auf jeden Fall die Message irgendwie auch rüberzubringen, dann kam Musik des Politiks auch bis heute so geblieben ähm, und ich glaube es ist vor allen Dingen aus der eigenen Betroffenheit raus ne also mm, ich meine mm. als ich also ihr seht mich jetzt nicht aber ich bin queer <lacht> ich bin fett so ähm, ich ich äh, habe Mental Health Issues so irgendwie also ich habe Schizophrenie so das ist auch anstrengend ich bin Mutter so ja, ja. ich ich mache mich auf viele Arten und Weisen angreifbar so und bin sehr wütend einfach so ähm, über, über vieles, was in der Welt einfach mich ungerecht behandelt.
0: Ah, du hast gerade gesagt, du machst dich angreifbar. Ja, wie wie ich, ist das gemeint? Dadurch, dass du es an die Öffentlichkeit trägst? Weil ja, dadurch, dass... Die anderen da sind doch das Problem, wenn die dich irgendwie Das stimmt,
1: das stimmt. Aber das Ding ist so, ähm, ich teile es ja auch. Ne? Ja, ja, ja. Also ich könnte ja auch sagen okay, das mit dem Fett sein kann ich nicht verstecken so. Also es ist einfach, wie es ist so. Aber den Rest muss ich ja nicht mitteilen. Ja, ja, ja. Ich könnte ja genauso gut darüber schweigen. Okay, ja, dann, ja. dann habe ich noch ein bisschen Shaming ja. irgendwie, was mich so im Alltag begleitet und der Rest ist dann egal. Aber das mache ich halt nicht, sondern ich gehe halt offen damit um so. Und ich will auch offen damit umgehen, weil ich auch ganz fester Überzeugung bin, dass wenn ich was von mir teil, dass andere Leute sich auch inspiriert fühlen, was von sich zu teilen und wir uns ja. dann connecten können und austauschen können und dass man sich irgendwie, dass man ein besseres Verständnis füreinander und für Perspektiven hat, so.
0: Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass Hip-Hop und Rap mehr so eine erzählerische Kunstform in der Musik sind. War das jetzt eine bewusste Wahl oder wie bist du so mit Hip-Hop und Rap in Berührung gekommen?
1: Ähm, tatsächlich war das das erste Konzert, was ich im Hip-Hop gesehen habe, war schon als ich so elf war oder so. Das war fettes Brot, das war richtig beeindruckend auf jeden Fall für mich. Wo war, so, wo war das? Das war, oh Gott, wie hieß das noch? Color Line Arena hieß das damals? Ja,
0: heute heißt sie, glaube
1: ich. Ich weiß nicht, ich, wie die heute heißt. Ich nicht, I don't know, ich. Glaub, Barclay, Barclay, uh, ich ja, auch. keine Ahnung, große Halle. Auf Wenn jeden Fall. du mal da
0: spielst, dann bist du so <lacht> es <sein.
1: lacht> ja, Dann heißt sie wieder anders irgendwie Kreditkartenhalle, keine ja. Ahnung was. Ah. Ah, genau, und äh, das war so das erste, meine erste mein erster Berührungspunkt mit Hip-Hop. Dann habe ich es halt richtig lange aus den Augen verloren, weil okay. so Pubertät und so, Hip-Hop war überhaupt nicht angesagt. Ich habe nur Punk gehört und, ähm, Wahl, und war, war keine Ahnung, punkerkind und alles, was mit Hip-Hop zu tun hatte, war so verpönt, auch bei uns so im im Jugendzentrum, im autonomen AZ irgendwie. Ja. ja. Da, da so Hip-Hop war da nicht. so einfach. Wo, wo, wo war das? Wo sind bewegen wir uns ähm, Ort? Ja, so Ahrensburg, Back mhm. der Heide, ähm, das ist so ähm, Speckgürtel von Hamburg, aber schon Schleswig-Holstein so. Ja, genau, genau. Genau. Und äh, ey, da, da gab es so einen richtigen Fight, ne? Also so Hopper gegen Punks, so, das, das war das war schwierig auf jeden Fall. Und dann äh, habe ich immer gedacht, okay, mit dieser weiß ich nicht, sexistischen Kackscheiße, da sehe ich meinen Platz auch nicht so, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und später kam es dann, äh, dass ich im Hafenklang mitgenommen worden bin, ähm, auf dem Kobito-Konzert, weil sich Tick Tick Boom äh, entwickelt hat. Das ist so ein Hip-Hop-Kollektiv gewesen, aus Suki, Neon Schwarz, Kobito und den ganzen Leuten. Und ich fand es so cool, weil ich das erste Mal einfach dachte so, ja, das ist eigentlich das, was ich fühle, auch so musikalisch, was ich fühle. Und von der Message so und eigentlich das erste Mal dachte so, das will ich machen. so Es ist tanzbar auf Musik, die ich gerne tanze und es, ist, ähm, und es ist genau die richtige Message. so Und da wollte ich unbedingt andocken. Und äh, ja, durch Suki habe ich mich dann, glaube ich, nochmal neu in Hip-Hop verliebt. so
0: Und da bist du mit Freundinnen hingegangen oder wer hatte ich da? Ja, genau. Okay.
1: Mit Rasa tatsächlich vom, vom Female Treasure Kollektiv. Sie macht so feministischen Pöbel-Rap, das ist mhm. auch ziemlich nice.
0: Du hast ja gerade gesagt, genau, da, da bist du dann an, bei diesem Konzert so auf Hip-Hop und Rap angesprungen. Was bedeutet das für dich so an, an Emotionen oder auch an Distinktionen zu, zu anderen Jugendkulturen? Was ist an, für dich am Hip-Hop so wichtig und besonders?
1: Ich glaube, an Hip-Hop, wie ich es jetzt gerade so in meiner Bubble, sage ich mal so, erlebe, ist halt wirklich dieser Hip-Hop-Gedanke, dieses Each One Teach One, also so der eine, die eine Person bringt der anderen Person was bei, ja. so, ähm, dann, dann dieses Connecten, Zusammenhalten, so, dann äh, gleichzeitig aber auch so vielfältig zu sein, so, in den Kunst- und Ausdrucksformen, so, dass halt alle Personen können mitmachen, so, ob du jetzt Breakdance, ob du, beatbox ob du rappst, ob du Graffiti machst, ähm, ob du einfach, keine Ahnung, DJing machst oder so. Du gehörst einfach so dazu. Du kannst alles machen so. Und wenn jede Person, jeder Person was beibringt, so, dann können wir halt gemeinsam einfach äh, so diesen, ja, ich weiß nicht, sagt man nicht mehr, so diesen One-World-Gedanken so, ne? Aber diese dieses so, wir, wir, uns als Kollektiv so wahrzunehmen und gemeinsam solidarisch zu sein und gegen Repression vor allen Dingen und Diskriminierung halt gemeinsam was zu machen, das ist wahnsinnig schön einfach. Und das ist für mich auch Hip-Hop so.
0: Aber ja nicht für alle, ne? Das ist ja, also ich habe das immer so als eher, ja, als ich so mit Hip-Hop in Berührung gekommen bin, eher so als den kleineren Teil gesehen. Ich habe immer eher so die Macke halt einfach wahrgenommen. Genau,
1: das ist halt das, was jetzt gerade so passiert. Ich glaube, dass Hip-Hop einfach auch so den, die Wurzeln verloren hat. So ja, Gerade im, ja. so im, im Mainstream-Rap, wenn wir uns den Mainstream-Rap angucken, dann hat Hip-Hop seine Wurzeln verloren. Auf einmal sind da kapitalistische Verwurstungszwecke irgendwie, auf einmal sind da sexistische, misogyne, diskriminierende, repressive Sprache und Gewalt und alles das, was was eigentlich äh, überhaupt nicht zu hip hop gehört so oder für mich auf jeden fall nicht hip hop ausmacht so und ähm, wenn man uns aber an die anfänge von hip hops erinnern und das ist einfach das ist aus der black community entstanden so da muss man sich auch als weiße person auch nochmal fragen so ist es cool als weiße person auch hip hop zu machen oder so. Ähm, ja wenn du halt einfach diesen gedanken weiterträgst so ne und halt vor allen dingen weiterhin äh, gegen Rassismus auch was tust so, ne? Du kannst nicht einfach hingehen und, und so den, den Laden okkupieren mit, mit Scheiße so. Und das ist das, was mich auch richtig aufregt. Ich glaube, deswegen ist Zartcore auch so ja, relativ to the front, so, irgendwie mm -hmm. in vielen Themenbereichen, weil es gibt keinen Song über Mütterperspektiven, die halt äh, wirklich aus der Mutterperspektive schreiben, sondern Mütter werden gedisst, werden fertig gemacht, werden gelobt, werden, keine Ahnung, dieses Heilige-und-Hure-Prinzip, ja. so was ja auch die ganze Zeit so, das wollte ich auch brechen, indem ich sage, ich bin Mutter, aber ich bin auch gleichzeitig slat. so, es sind viele Themen sozusagen, die dieses Album so aufgreift, an Sachen, die mich auch aufgeregt haben im Hip-Hop, so.
0: Ja, ich kann mich, und um um so meinen Zugang nochmal darzustellen. Ich kann mich so an ein Konzert in den, in den Nullerjahren mit mit Sidu erinnern. Ich hatte mit ihm Soundcheck gemacht und irgendwie hatte ich irgendwie die ganze Zeit auch nie, irgendwie nicht so Bock auf ihn. Ich weiß, weiß auch nicht. Naja, ich habe mit ihm Soundcheck gemacht. Ja, verstehe ich. Ja, gar nicht. ich kannte ihn ja gar nicht so persönlich. So, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht. Naja, und dann war das Konzert und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie der Laden hief, da, hieß. Das war in einem ehemaligen C&A-Gebäude, wo heute... Also auf dem Kiez, das abgerissen wurde und wo heute ähm, eine Klinik steht und Freunde von mir hatten im oberen Stockwerk einen Club, ähm, die Weltbühne und unten war auch ein sehr großer Club, ich weiß es leider nicht mehr, wie der hieß, ich glaube Wolf von Waldenfels hat den gemacht, der dann das Übel und Gefährlich aufgemacht mhm. hat, naja, auf jeden Fall Konzert und das war zu der Zeit, wo sie nur noch seine Maske getragen hat mhm. Und dann hat er diesen arschfix song gespielt. Oh Gott, ja. Ja, aber in, den, in der ersten Reihe, ich, nur Mädels, alle total abgegangen. Mhm. Und, und ich dachte ich dachte, was, passiert was, was, was ist hier los? Mhm. Und ich konnte mir im Leben nicht vorstellen, ähm, und Sido war nicht das einzige Hip-Hop-Konzert, was ich dann als Tontechniker gemacht habe. Und ich konnte mir im Leben nicht vorstellen, dass es das sowas wie emanzipatorischen oder linken Hip-Hop gibt. Genau. In Deutschland.
1: Genau das, also, also genau das gleiche Problem hatte ich halt auch. Also diese diese Zeit zwischen dem Fettes Brot Konzert, wo ich elf war und dem äh, Suki und Kobito Konzert, äh, als ich 21 war. so, okay, okay, <lacht> Da ja. sind zehn Jahre dazwischen, wo ich Hip-Hop ja. Hip gehasst habe. So. Ja, ja. Und ich verstehe das. Also ich verstehe das, weil es einfach nur nach außen hin äh, gewaltvolle, sexistische Sprache war, äh, die mich null abgeholt hat und wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte so und deswegen ja deswegen glaube ich brauchte es auch diese zehn Jahre dazwischen, ja. äh, die ich erstmal wieder drauf klarkommen musste, dass Hip Hop ja eigentlich auch was anderes ist so weil Fettes Brot fand ich ja halt damals voll cool so jo, jo, für, ja. äh, das 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 ist super Musik gewesen für mich als elfjährige ich bin da voll drauf abgegangen und äh, und dann, ja, zehn Jahre war so für mich Hip-Hop richtig, richtig gecancelt, so. Also ich wollte damit nichts zu tun haben, deswegen war ich Punkerin, ich war im Az so, ähm, und und hab mein Ding gemacht, so, und hab versucht, irgendwie auf diese Welt klarzukommen, so.
0: Aber hast du da dann auch schon Musik gemacht?
1: Ja. Ja, wir haben so eine, ähm... Wir haben so eine Coverband einmal gehabt, so. Ach, okay. Da haben wir so Amy Winehouse war ja auch gerade ganz groß ja, irgendwie, ja. so. Sowas haben wir dann gecovert oder, ähm, wie hießen, oh Gott, wie hießen wir da nochmal? No Drinks on the Dance Floor. <lacht> Total dämlicher Name. <lacht> Aber wir haben uns cool gefühlt, es war so eine Schülerband halt irgendwie.
0: Und seid ihr auch aufgetreten dann? Ne? Ja, wir sind auch okay. aufgetreten
1: an so einem AZ und so. Dann, äh, ja, ich habe eigentlich immer Musik gemacht, auch so viel im Bandkontext vor allen Dingen. Mhm, und okay. äh, und dann hatte ich eine Band, die ist äh, Turboton, genau, das war auch irgendwie krass. Da hab ich da war ich auch also total Raudi-mäßig unterwegs ja, auf jeden ja. Fall. Also und habe da auch schon Tracks gemacht, die ich halt geschrieben habe, so wo ich irgendwie geschrieben habe: so Fake and Show und so. Und solche Titel erinnere ich mich halt dann noch total doll wo ich halt auch schon gegen diese Körpernormierung irgendwie versucht ja. habe, was zu sagen, so weil mich das aufgeregt hat, so, warum warum ist alles so fake und warum ist das alles so, so anstrengend für mich, einfach irgendwie klarzukommen, so. Und ähm, ich hatte da aber noch nicht so viel, ja, ich hatte da auf jeden Fall noch nicht so viel Ahnung oder Worte, für das, was mich beschäftigt. So, ich mm, wusste, mm. mich regt richtig viel auf, aber ich konnte es noch nicht ausdrücken. Und das, glaube ich, kommt auch erst so dann im Zuge der eigenen Emanzipation, dass man dann halt so merkt, so ah, es gibt Worte dafür, aha, es gibt Leute, denen jetzt es genauso. Ich bin nicht allein, das ist ja auch so ein wunderbarer Teil der Emanzipation, dass man merkt, ja. man ist nicht alleine, so, ja. sondern es gibt halt so viele Leute, die, die gegen diese Kackscheiße ankämpfen. Ja.
0: Und dann war für dich dann anscheinend ja auch recht schnell klar, dass du auf die Bühne willst und ja. das auch mitteilen willst.
1: Ja, voll. Also das war das war schon ziemlich früh klar, dass ich halt irgendwas mit Musik machen will. So. Schon als Kind, ich habe immer laut mitgesungen und so ja. überall. Ich war in der Schule, äh, in der Schule war ich irgendwie am Singen und so. Und meine Musiklehrerin hat mich halt auch ziemlich gefördert und gepusht. Die war ziemlich cool. Ähm, war selber auch lesbisch, so vielleicht deswegen auch so ein kleines Vorbild für mich auch so ja. als als ähm, kleines Kind auch so, also da ich habe sie so in der fünften Klasse hatte ich sie das erste Mal so ich war so elf genau und dann keine ähm, hatte Ahnung hatte ich so hatte ich so eine so eine Figur einfach ne so mit der man irgendwie was machen konnte so die die einen so gefördert hat und gesagt hat du hast Talent das ist cool das ist der Wahnsinn wir machen da irgendwas draus und dann habe ich Schule abgebrochen und, ähm, und mein Lehrer und meine Lehrerin waren dann beide so ja du hast Schule abgebrochen aber du kannst immer noch Musik machen du, ja, <lacht> geh ja. mal geh mal irgendwo ähm, an eine Musikschule und und versuch dich mal zu bewerben so weil du hast echt Talent so das war richtig cool und dann äh, war ich auch damals dann äh, bei der Stage School tatsächlich so Ach, okay. im Musical Bereich. Das hat mir überhaupt nicht zugesagt, so, weil ich musste alle meine Piercings rausnehmen, meine Haare wieder äh, braun färben und so <lacht> so anstrengend auf jeden Fall. Ich habe dann auch äh, meine Haare abrasiert irgendwann, weil ich so frustriert war. Ja, ja. So ähm, ja, was soll man machen? <lacht> Wo braucht man die Rebellion dann doch? Ähm, das habe ich dann auch abgebrochen, weil ich dann gemerkt habe, dass es mir zu wenig künstlerischer Output so. Ich ich wollte immer was selber sagen so und in der Musical Ausbildung machst du halt viel nach oder ja. so. Ne? Das war halt gar nicht mein und, Ding. Und, und, und letztendlich
0: wird der so wie ich das so ein bisschen von außen einschätzen kann ja auch so ein Nachwuchs für die Industrie produziert. Total Na,
1: total to und ja. das nach Normen fuck so. Ja, ja, also das ja, war ja. richtig anstrengend. Also das war auch die Zeit, wo ich äh, magersüchtig geworden bin und alles das war einfach anstrengend, super anstrengend. Ja, ja also
0: ich, ich war noch nie im Musical, aber Hamburg ist ja so die Musical-Hauptstadt in Deutschland, deswegen kriege ich es krieg ja auch so ein bisschen so mit. Ja. Und ich, ich finde, das hast du eben hast du eben schön beschrieben, also Musicals kommen ja auch so stromlinienförmig mit ganz harten Klischees vor. Total.
1: Also das, also, ja. Ich verteufel jetzt keine Musicals so generell so, aber ich verteufel die Industrie ein bisschen, yeah, also, ja, ne, ja, die ja. dahinter steckt. so, Weil es ist auch so total unreachable, also so unerreichbar irgendwie ähm, für für Menschen, die mit meinem Einkommen irgendwie, ich habe wenig, wenig Einkommen. Und da mal eben so eine Musicalkarte zu kaufen, ist halt gar nicht ja. drin. Ja. Also es ist wirklich so ähm, sehr exklusiv, es ist eine ganz andere Welt, so also es ist krass und vor allem dieser Konkurrenzdruck, ähm, der hat mir damals halt auch überhaupt nicht äh, gut getan, also es war richtig so eine Elbogenwelt so richtig so Highschool Musical mäßig, so
0: ja, ja, total
1: ja. Klischee mäßig, ja, ja. Äh, nur die beste Sängerin darf irgendwie ein Solo singen, äh, nur die beste Tänzerin kriegt irgendwie hier nochmal einen extra Part oder so und alle anderen äh, sollen irgendwie jetzt einfach äh, mitmachen und und, und, äh, und das Gerüst äh, richtig stabil und wenn du dein, deine Schritte nicht gelernt hattest, wurde so vorgeführt und so, ja, ja. also es war wirklich die Hölle, also es war auch das erste Mal dann als ich die Ausbildung abgebrochen habe, dass ich dann in der Psychiatrie war, weil es einfach so anstrengend war.
0: Krass, okay. Ja. Und genau, ich hatte ja eingeleitet die Folge so ein bisschen mit deiner ersten Single. Wie, yes. bist, wie bist du dann sozusagen von der Stage School dann zu dir selbst gekommen?
1: Genau, also das ging dann tatsächlich über über die Band, die ich damals hatte. Also ich ähm, habe so äh, Funk-Rock gemacht. Ja, Funk. so Funk-Rock ist, ich weiß nicht, wie man so ein bisschen red hot chili peppers mäßig, nur so mit deutschen Texten. Ja, <lacht> so ein bisschen so in die Richtung. Und ähm, das waren unglaublich coole äh, Leute, mit denen ich das da irgendwie machen durfte. Die waren alle wesentlich älter als ich so waren auch eher, also waren nur Männlichkeiten so, die älter waren als eher, so richtige Muckertypen, so, ne? sei aber voll geil, weil ich halt irgendwie da, ähm, ja, da so das erste Mal so ein bisschen so eine Bühne für mich selber gefunden habe, so. habe hab dann aber gemerkt, okay, meine Texte sind irgendwie zu politisch, irgendwie eckt es auch hier an, so. Okay. irgendwie B bei
0: deinen äh, Band? Mit ja, Ange Ach, ja. achso, okay.
1: und es sollte ein bisschen mehr hörbarer sein, so für alle anderen und so und ähm, ja und dann, dann dachte ich so okay wenn ich jetzt wenn ich und die sie hatten auch alle ein anderes Leben also es waren so die mm. waren so Architekten ähm, und äh, keine Ahnung der der andere ähm, war so Sozialarbeiter an der Kirche und so es war eine ganz andere Welt irgendwie ja, ja. und äh, haben es eher nebenbei gemacht und ich wollte es aber irgendwann ich wollte mehr ich wollte einfach ich wollte auftreten ich wollte auf Tour gehen ich wollte einfach mein Ding machen, so, ja. und, und hab gemerkt, ich kann das mit denen zusammen leider nicht machen, so, also gern ich es auch gemacht hätte, so, ähm, ich ja. muss jetzt noch mal ganz für mich alleine sagen, was mich, was, was ich möchte, so, und dann ist Musik ist Politik auf einem, äh, auf so einem Workshop-Wochenende entstanden, mit Suki auch, und okay. das äh, war relativ cool irgendwie, weil ich da das erste Mal so dachte, ja, Nee, wenn ich Musik mache, dann wahrscheinlich alleine, so. Ja. Ähm, genau, und da waren dann halt ganz viele Leute, so auch aus der Branche irgendwie, also so der Songwriter von Helene Fischer und irgendwie, also echt durch die Bank weg spannende Menschen einfach, die, die irgendwie alle eine andere Perspektive auf Musik hatten, so. Und ich dachte so, nee, für mich ist Musik halt mega politisch. Egal, was andere Leute sagen, ob es jetzt um Liebe geht, um Beziehungen, was auch immer. So alles ist politisch und Musik ist sehr politisch. So, es ist sehr wichtig, da irgendwie auch Message reinzulegen. So und das äh, und deswegen ist dieser Song dann auch entstanden aus dieser Frustration heraus, dass ich das Gefühl hatte, äh, andere haben in ihren Texten nichts zu sagen so. Ja. <lacht> oder nichts zu sagen, was für mich wichtig war. So ja ja. ja. Da muss man halt selber sprechen für sich, also weil das kann ja niemand machen. <lacht> das
0: ja. ja, das stimmt. Und genau, ich glaube, irgendwie habe ich zu der Zeit auch so irgendwie das erste Mal irgendwas von dir mitgekriegt.
1: Genau, das war auch der erste Song also ja. überhaupt, aber den dann ich eh auch, alleine geschrieben habe. So. Aber dann
0: warst du auch eine Zeit lang, hast du eben schon angedeutet, dann erstmal musikalisch wieder verschwunden, ne? Oder zumindest auch, ja. aus meinem Blickfeld.
1: Ja voll. Also ich habe ich habe äh, Musikspolitik dann äh, bin ich, also ich war, hab den und getöse preis gewonnen, das ist ein Hamburger Musikpreis, ähm, für NewcomerInnen und danach ging's so schnell bergauf, also ich war dann, keine Ahnung, am Spektrum-Festival mit Sixten, äh, war angefragt als Support-Act für Antilopen-Gang und so weiter und so fort, es war krass zu schnell, es war ja. krass zu schnell einfach, ja. ich war jedes Wochenende on Tour und Gleichzeitig hatte ich halt einfach ein, eine kleine Tochter so, äh, die einfach versorgt werden wollte so ähm, und diesen Spagat irgendwie zwischen Workshops geben und auf einmal selbstständig sein und so und ähm, große Bühnen und gleichzeitig irgendwie die Windeln wechseln so das 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 habe ich nicht hingekriegt so und äh, dann bin ich äh, 2016 hatte ich dann einen ziemlichen ja Breakdown, ich weiß nicht, also Zusammenbruch so, den, der der mich dann auf jeden Fall auch ziemlich lange in die Psychiatrie gebracht hat, dass ich einfach weil ich nicht mehr klar gekommen bin, ich bin einfach nicht mehr klar gekommen, es war zu viel, zu schnell, zu doll äh, zu viel Aufmerksamkeit auch, wenn man die ganze Zeit so kämpft um Aufmerksamkeit und sie nie kriegt und dann auf einmal kriegt man sie mhm. dann irgendwas ging da in mir kaputt auf jeden Fall und ich habe gemerkt ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und es ähm, hat ziemlich lange dann gedauert mit so Reha und... Äh, also ich hatte so eine schizoaffektive Psychose, ähm, die sich so aus so einer Manie dann heraus entwickelt hat so. Ähm, und es war so anstrengend einfach. Und dann, ähm, ja, habe ich einfach beschlossen so, okay ich lasse das jetzt erstmal mit der Öffentlichkeit so, ne? Also ich habe auch nichts gepostet, kein Social Media, gar nichts. Ich war überhaupt nicht erreichbar für niemanden, so. Ich lag wirklich, ey, lang einfach auch nur im Bett, habe meine Decke angestarrt, so, oder Netflix geglotzt, keine Ahnung was, um einfach irgendwie, keine Ahnung, ich war nicht mehr so am Leben, ich war so richtig am Rumvegetieren, so, hab nichts gemacht einfach und, äh, und hab, habe auch mich kaum noch getraut, irgendwas zu sagen, selbst so in normalen Gesprächen und so, das war richtig anstrengend. Und ähm, ja, habe dann Reha gemacht, Tagesklinik, eine Kur, <lacht> also alles, was man so in diesem Mental Health Zirkus machen kann, so, habe ich mitgemacht. So. Und es hat auch verdammt gut getan, muss man echt sagen. Therapie natürlich auch die ganze Zeit weitergemacht und so, das war auch teilweise das Einzige, wozu ich rausgegangen bin, also irgendwie zweimal die Woche, ähm, wenn ich die Termine nicht gehabt hätte, so ich, ich hätte nichts gemacht. Einfach. Ich schwöre, ich wäre einfach, keine Ahnung, <lacht> weg. So.
0: Aber du warst ja gleichzeitig auch noch Mutter, ne? Das musstest genau. du ja auch noch. Ja,
1: aber meine Tochter ist dann ja nach Bremen gezogen. Ja. Also, das heißt, ich war sehr alleine auf jeden ja, Fall in ja. der Zeit. So. Ja, weil ähm, ja, ich dann offiziell ja auch nicht mehr so richtig in der Lage war, auch Mutter zu sein. Es so. war richtig anstrengend auch wieder so zurückzufinden zur Mutterrolle. Ja, ne? ich, ja, ja. Also so Verantwortung nicht nur für sich selber irgendwie zu übernehmen, sondern auch noch für eine andere Person irgendwie. Ähm, das war sehr, sehr schwierig. Aber ich bin froh, dass wir es wieder hingekriegt haben, so. Und äh, ich diesen ganzen Zirkus da mitgemacht habe, so ähm, und jetzt wieder Kraft habe, so und, und auch Bock habe, so, weil ich merke, dass ich jetzt einfach, jetzt habe ich ein stabiles Umfeld. Meine Tochter ist wesentlich älter, die ist jetzt neun geworden. Die ist auf jeden Fall schon groß irgendwie. Ähm, wir haben eine super Beziehung. So. Ähm, dann, dann habe ich eine feste Freundin jetzt seit drei Jahren und bin super glücklich einfach. Ich habe einen sehr guten Freundinnenkreis so irgendwie und fühle mich das erste Mal so auch stabil in mir selber, weil so viele tolle Leute um mich rum sind die aufpassen so weil ja, wir jetzt ja. alle wissen was passieren kann. Ja. Ne, ja. das ist halt irgendwie gut, es gibt Notfallpläne und so weiter, dass dass man dass man einfach safe ist so, dass das das nie wieder passiert. Ich habe eine gesetzliche Betreuung so ich ich habe einen einen äh wie heißt das, wenn man so Trapez äh, Trapez, ne, irgendwie wo man so wenn man wenn man so ein Auffangnetz quasi da drunter ja, hat. Ja, ja, genau, ja, ja. Und, äh, ja. ja das das ist wichtig also dass man so ein Netzwerk einfach hat was einen auch hält und dass man sich selber wieder halten kann so und das habe ich in der Therapie vor allen Dingen viel gelernt also ich habe viel Psychoanalyse gemacht das war viel Arbeit mit mir selber auf jeden Fall ja.
0: aber du setzt dich dann ja jetzt ja bewusst ja wieder eine Situation aus also genau. mit dieser Öffentlichkeit die für dich vorher anstrengend war das ist ja auch ein
1: genau aber vorher war ich irgendwie alleine ja, ja. Also, das war eher so dieses Ich gegen den Rest der Welt-Gefühl irgendwie. So, ja, ich will ja. jetzt irgendwie was sagen. Und, ähm, und jetzt ist einfach, ja, da sind viele Leute, die meinen Rücken halten. Ja. Und das ist halt wahnsinnig schön. Also, auch das Album habe ich ja nicht alleine gemacht, so, ne? Es ist einfach so: Klar, ja. Spoke hat irgendwie mit mir co-produced, Saskia hat mich aufgenommen, so. Lars ähm, Wartemann hat Schlagzeug eingespielt, also. Nur weil man sagt, ich, DIY, ich habe es selbst gemacht, ich habe auch so viel selber gemacht, aber ich hab's nicht alleine gemacht. Und das, ja. das ist halt auch voll der Unterschied. So, ich hätte das damals gar nicht hinbekommen. So. Jetzt, ähm, ja, und Audi auch super wichtige Personen einfach, die, ja, die mich halten. So, ne? ja.
0: Also ist es ja auch ein DIY-Album.
1: Ja, yeah, voll, ist es. <lacht>
0: Kannst du nochmal so diesen Unterschied sozusagen ja, zu, ja, zu so einer Albumproduktion im Musikbusiness darstellen? Wo ist da
1: für dich ja. der Unterschied? Also der Unterschied ist, glaube ich, dass die meisten tatsächlich in ein Studio gehen und ja, ich ja. das hier im Wohnzimmer aufgenommen habe. Ja. Ich glaube, das ist schon mal erstmal so der sichtbarste Unterschied, dass wir irgendwie im Proberaum das Schlagzeug aufgenommen haben und so und äh, ich zu Hause alles produziert habe im Wohnzimmer und hier im Wohnzimmer, also sich da vorne <lacht> äh, aufgenommen habe und ähm, ja, und auch einfach richtig viel selber gemacht habe. Also ja. es ist halt keine Ahnung, ich habe die Beats irgendwie zum größten Teil selber gemacht. Ich habe selber die Texte geschrieben, selber eingesungen, selber eingerappt. So mehr DIY geht eigentlich nicht. Also
0: Und es hat ja wahrscheinlich auch niemand reingequatscht. ne?
1: Nee, nee, voll. Ja, ja, aber ja. mich unterstützt. Und das, ja. das ist wichtig. ne? Ich bin halt, es gibt so einen Track auf meinem Album, der heißt Love für den Zweifel. Weil ich bin, glaube ich, die zweifelhafteste Person <lacht> ever. Ich sitze immer so, ist das gut? Ist das okay? Keine Ahnung. Ich brauche dieses Feedback einfach, ne? Also wenn Spoke sagt, finde ich das cool, dann vertraue ich darauf. Oder wenn Rasa sagt, das ist cool, dann, dann habe ich das Gefühl, okay, dann ist es cool. Also wenn diese oder sagst ja, wenn, wenn diese drei Personen sagen, das ist cool, dann ist es auch für mich cool, so aber ansonsten nicht. <lacht> ja.
0: ja, Album ist das eine. Bühne ist ja nochmal eine andere Art der ja. Öffentlichkeit. Da bist du mit deinem Publikum ja direkt im, im Kontakt in, in was für Läden spielst du?
1: Oh, sau unterschiedlich. Also es äh, ist echt so von von so AZ-Bühne, also so autonomes Zentrum, äh, äh, das irgendwie von, von äh, Bullen irgendwie aufgelauert wird und so weiter, äh, bis hin zu so Riesenbühnen, äh, die total mainstreamig sind, wo, keine Ahnung, Bands spielen, die sonst so im Radio laufen irgendwie. Ja. Also es ist wirklich so richtig unterschiedlich und ich finde es auch geil also ich mag auch diese mischung einfach so ja. ne dass man nicht so unerreichbar ist so also mm -hmm. dieses gefühl von keine ahnung ich will auch noch mit den leuten connected sein ähm, die die ich politisch geil finde so also, man nicht nur irgendwie auf auf so megagrößen Festivals irgendwie zu sein und so. Also ich finde halt beides gut. Ich finde diese Mischung halt gut, ne? Weil dadurch, dass ich, wenn ich ein ein Konzert spiele... Was mir viel Gage bringt auf einer großen Bühne oder so, kann ich mir das auch leisten, sozusagen auf genau, einem kleinen ja. AZ zu spielen. Ja. Es ist auch, tatsächlich muss ich ja irgendwie auch leben können. So. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, ich glaube, manchmal stellen sich Leute das so vor, ja, sie kann jetzt überall Soli irgendwie für null Euro spielen und so. So leicht ist das nicht. Also, das tut mir auch leid, dass das nicht funktioniert so. Aber leider leben wir alle im Kapitalismus so und müssen halt alle gucken, wie wir irgendwie klarkommen. Aber ich finde halt gut, wenn es halt nicht unmöglich ist so, sondern wenn es halt wirklich eine geile Sache ist, dass ich am Start sein kann so, das finde ich auch cool, dass das Audiolied das auch so mitmacht. also ja
0: ja ja gut aber äh, Lars ähm, oder alle da aber Lars kenne ich halt am besten die kommen natürlich auch genau aus diesem Kontext.
1: Genau, das ist es. Deswegen ja, ja. wollte ich auch nicht so einem Major-Label, ja, ja. weil ja. irgendwie die, die Major-Labels damals, das waren Sony und BMG, die mich haben wollten. Und äh, echt fette Deals so. Und ich dachte, es hat sich nicht richtig angefühlt. ne ja, ja, ja. Es ist einfach so, ich kannte die nicht. Was sind das für Menschen? einfach so Was wollen die von mir? Ich verstehe das nicht. Ja, die wollen mit äh, ihr Geld verdienen. Was genau, haben. die wollten mit mir Geld verdienen. Und dann kam aber Lars an. so ja. Und Lars ist einfach so keine Ahnung, ist schon so, für mich ist das so, keine Ahnung, so eine kleine Papa-Figur auch so, ne? Und und ich bin einfach so dankbar, weil der versteht mich einfach so, ne? Und ähm, da war für mich klar, also ich habe mich in alle von diesem Label auch verliebt, so, also ja. die einfach, äh, ja, mich wirklich sehen, verstehen und wissen, was ich möchte und trotzdem gemeinsam Lust haben, mit mir Business zu machen, so. Aber auf so eine gute Art und Weise, ne, dass man halt irgendwie auf einem Soli-Sampler stattfinden kann und gleichzeitig halt irgendwie äh, bei Saturn stehen kann. So. Ja. <lacht> Diese Gleichzeitigkeit, also dieses Leben im Widerspruch, ja. das kriegen wir einfach gemeinsam am besten hin. So. Ja, ja. Ja.
0: ja, das hast du, hast du cool formuliert. Also auch viele Bands so in meinem Umfeld machen das so, wie du es beschrieben hast. Ne? Die Kohle muss irgendwo herkommen, aber ja. wenn es halt noch möglich ist, an coolen Orten aufzutreten oder um, coole Initiativen zu unterstützen, ja, dann dann ist dann ist das glaube ich ein guter Weg auf jeden Fall. Ja
1: genau und ich glaube hauptsächlich kommt es ja auch darauf an, äh, dass man dass man mit der Message halt auch Leute erreicht irgendwie ja, ja, so ne ja. und wenn man halt nur mal Z spielt so, dann finde ich das halt auch manchmal schwierig weil keine Ahnung wer wer soll dir dann zuhören oder zunicken, dann wissen ja schon alle Bescheid ja, ja. <lacht> so ungefähr und alle behudeln sich selber gegenseitig ja genau ja genau aber was ja auch mal gut ist äh, was auch gut ist genau was auch gut tut so aber ähm, die Message muss auch raus ja. sie muss auch ins Radio die muss gehört werden ja, das ja. ist wichtig dass Leute anfangen nachzudenken die vorher darüber nicht nachgedacht haben so und genau deswegen finde ich diese Gleichzeitigkeit auch so immens wichtig nicht nur in politischen Kontexten aufzutreten sondern halt auch eben in Kontexten aufzutauchen, wo mich Leute nicht erwarten würden. so. Ja, ja, ja.
0: Also dann, das klingt so, als wenn du dann, weil das wäre nämlich eine Frage gewesen, wer zu deinen Konzerten kommt, das ist dann ja, ein, ja anscheinend auch ein gemischtes Publikum. Total, oder? ja, das ist ja
1: auch mega geil finde. Also ja. Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, durch meine Musik irgendwie das erste Mal über, keine Ahnung, Queer sein oder äh, Feminismus nachgedacht haben so und andere Leute, die einfach schon seit Jahren lang irgendwie da voll drin stecken oder Leute, die mich überhaupt nicht kennen und dann einfach auf diesem Konzert irgendwie das erste Mal äh, in Berührung kommen mit queer feministischem Hip Hop, weil sie sonst nur Punk gehört haben. Das ist halt eigentlich lustig, finde ich auch gut so. Und hast du denn ja. oder
0: erlebst du denn auf deinen Konzerten so auch geschlechtsspezifische Zuschreibungen so an an dich? Also was so, meinst du damit? Ja, sowohl was so ja so ein bisschen so ein, so ein Klassiker, wenn man also die, dieser ganze Technikbereich, ja. der ist ja auch sehr männlich dominiert ja, das stimmt. von Tontechnikern und Stagehands -Stage und alles Mögliche und auch das Publikum. Wie, ja, wie wirst du von denen aufgenommen sozusagen, wenn du da in so einen Club kommst?
1: wenn ich in so einen Club komme, also früher war es ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer, weil ich hatte immer das Gefühl, jetzt will der Tontechniker mir irgendwie so zum 30. Mal erklären, was <lacht> ja, eine mal. DI Box ist. Das mal. Das mal. <lacht> so, ey, und ich glaube mittlerweile geht's irgendwie, weil Leute auch peilen, so dass dass ich das auch peile. So, ich meine, ich ja. mache ja diese Ausbildung und ich versuche das jetzt auch irgendwie auch öfter in die Öffentlichkeit zu tragen, dass ich Produzentin bin, dass ich halt Tontechnikerin werde jetzt ja. und äh, ja. Und dass ich davon Ahnung habe, so weil es ist ja auch so, dass ich davon Ahnung habe. Und ähm, ich sehe auch, dass gerade im Tontechnikbereich gerade auch richtig viel geht. Also da kommt gerade auch einfach eine neue Generation an ähm, an Flinter in der Technik hoch, ja. auf die ich mega Bock habe, so und was ich halt mega schön finde. Also ähm, keine Ahnung, Karina zum Beispiel macht bei mir das Licht oder so. Also es sind immer mehr Leute einfach da, die auch. Die auch ähm, in der Technik sichtbar sind, so. Aber es ist noch viel zu wenig. Also, girls äh, do the <lacht> technik. So. Das ist auf jeden Fall geil. Und es macht auch Spaß, weil es einfach so empowernd ist, auch Bescheid zu wissen, so, ne? Und ja, nicht das Gefühl ja. zu haben, ich bin darauf angewiesen, dass mir jetzt jemand irgendwie erklärt, was eine DI-Box ist oder so. Das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber das ist das, womit man halt am meisten zu tun nee, hat. Nee, ich finde das, ist ja, ein sehr, das ist ja ein sehr gutes Beispiel, ähm.
0: weil so dieser paternalistischer Umgang. Ja, voll. Äh, das, also, das, äh, also ich, klar, ich bin ein Typ, aber ich weiß noch, als, ähm, als ich das noch professionell gemacht habe, wir waren, glaube ich, damals die einzige Firma in Hamburg, äh, wo Frauen gearbeitet haben. Ja. Also da hab, deswegen kann ich das so ein bisschen nachfühlen, weil ich ja weiß, was... Äh, was ja, ist schon ich, so eine Domäne äh, einfach, ja, ne? also,
1: so voll. Und ich glaube auch, dass irgendwie viele... Äh, Flinter sich auch nicht rangetraut haben an Technik, weil sie keinen Bock hatten, sich in eine Atmosphäre zu begeben, die einfach ähm, ja, die einem das Gefühl gibt, dass man keine Ahnung hat. So. Ja, 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 ja. Und ich glaube, das ändert sich gerade, das ist cool. Finde sehr gut.
0: <lacht> Was hat sich denn, wenn ich nochmal die, Gesch die Geschichte damit mit, mit, mit Sido, wenn ich die nochmal aufgreifen kann, Mitte der Nullerjahre, Jetzt sind wir 15 Jahre später, oder so ungefähr. Was hat sich seitdem im Publikum verändert?
1: Im Publikum hat sich vor allen Dingen verändert, dass Suki richtig viele Türen schon eingeschlagen hat, irgendwie für uns alle, das muss man auch mal so sehen. Sie war in so viel Presse, hat so eine Reichweite auch generiert, so viele Türen aufgemacht damit überhaupt Leute wie ich überhaupt das jetzt auch schaffen, äh, mal in einem Magazin zu landen oder ja, so. Das, ja. das muss man sich ja auch einfach so bewusst sein, dass sie da wahnsinnige Pionierarbeit ge geleistet hat, so, mit vielen anderen Rapperinnen, auch so, auch so Manscha Friedrich oder so, ne, die halt irgendwie ja immer noch komplett unsichtbar immer wieder gemacht wird, so. Es, es brauchte viele, ähm, ja, viele feministische Stimmen im Rap, die sich über die Nullerjahre so durchgebohrt haben und ja. durchgekämpft haben, so Suki macht das ja auch nicht gerade erst seit zwei Jahren oder so und jetzt halt gar nicht mehr so, ne? sondern sie hat sich durch die Nullerjahre durchgebissen, so, ne, ja, ja, das ist ja. halt voll beeindruckend, so und das war so wichtig auch, so, ne, also ja, das das was sie gemacht hat, das 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 hätte ich nicht gepackt. Also bin ich mir ganz sicher. Ich bin unfassbar dankbar, dass es jetzt einfach, dass, dass es diese Stimmen gab, die sich so dadurch gebohrt haben, damit wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit haben, auch gehört zu werden so. Und jetzt gibt es so viele äh, feministische oder ähm, weibliche Stimmen auch irgendwie äh, im Rap. Ähm, Flinter stimmt Transmännlichkeiten, die rappen und dabei sind Transfrauen, die rappen. Und es ist alles, es ist da und niemand kann sich mehr wehren. So. Wir kommen jetzt alle und und ich glaube, dass, dass es verdammt gut und wichtig ist. So.
0: Also es ist keine Bubble mehr? Oder nicht nur?
1: Nee, weil das Ding ist ja irgendwie, selbst in den Charts finden halt irgendwie Leute wie... Nura ähm, oder Juju oder Loredana, meinetwegen auch oder auch eine Katja Krasavitsch oder Shireen David. Selbst eine Shireen David brüstet sich mit Feminismus so. Es ist angesagt so und niemand kann sich mehr davor wehren so und das ist geil. Das finde ich gut. Man kann dann noch mal diskutieren. Dass es sehr viele unterschiedliche Blickwinkel von Feminismus sind, so. Ja, ja, ja. Auf jeden ja. Fall, aber das ist nochmal, das würde jetzt den Podcast überschreiten, so, aber, ähm, aber dass erstmal das Wort Feminismus nicht mehr so ein schlechtes ist, sondern so ein empowerndes Modewort geworden ist, ähm, finde ich erstmal gar nicht schlecht. Weil Leute sich dann mit Strukturen auseinandersetzen müssen.
0: Kannst du einschätzen, unter welchem Aspekt Du gebucht wirst von den Veranstalterinnen. Ist da der. Geht es da mehr um die Musik oder ist der politische Kontext auch relevant?
1: Ich glaube, es ist beides, ehrlich gesagt. Also. Ich sehe ja die Anfragen nicht so, Ja, ja, ja so ja, ja. bin ich auch manchmal ganz dankbar drum, weil ich weiß nicht, was da so drin steht. Irgendwie so, ja, wir hätten jetzt gerne noch so eine queere Person oder okay, uns fehlt ja. da irgendwie noch so eine Person, die ja. fett ist oder es ja, ja. wäre echt nice, wenn da irgendwie vielleicht noch eine Frau dabei wäre. Oh, so. Du bedienst alles. Ja, super. Hey wow, nein, also genau, das ist halt. Ähm, da bin ich manchmal sehr froh, dass da noch so Booking dazwischen mm, ist. So. Mm, mm. Ähm, das weiß ich gar nicht, aber ich merke auf jeden Fall auf den Veranstaltungen, äh, wo ich bin, entweder es sind halt schon äh, viele ähm, Flinter Acts irgendwie dabei. So, ja, ja. Oder es sind halt, oder ich bin halt eher so ja, das Feigenblatt, was dann irgendwie äh, nochmal so mit dazu gebucht worden ist. Was dann aber auch okay ist. Also ich bin froh, dann einfach diese Bühne zu bekommen. So. Ja, 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 ja.
0: Und gerade, ja, gerade, ja, ja, also gerade wenn das so Veranstaltungen sind, wo du, wo du dann deine eigene Rolle dann hast, siehst du dich dann auch als Sprachrohr für, für andere?
1: Ja, total. Also, also kannst
0: du sichtbar machen, was sonst eher unsichtbar ist oder irgendwie in die Richtung?
1: Naja, ich mache auf jeden Fall sichtbar, was meine Realität ist und ja. ich glaube, die betrifft halt auch einfach sau viele andere so. Ja, und, ja. Und ich glaube, keine Ahnung, Sprachrohr hört sich halt immer so groß an, irgendwie auf eine Art, weil eigentlich, wir haben alle ein Sprachrohr. Also mittlerweile gibt es das Internet, es gibt TikTok, es gibt... Äh, Social Media ist fuck, so, wir sind alle Sprachrohr und wir haben alle eine digitale Bühne, wenn wir wollen, so. Ja, ja. Ähm, das, das finde ich, ist super wichtig, dass wir das auch äh, gerade als, ähm, als jüngere Personen auch begreifen, so. Wir haben alle die Möglichkeit, was zu sagen, weil das Internet ist da, so, es geht nicht mehr weg, so. Und wir sind connected, wir können alle diese digitale Bühne nutzen, so. Und, ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt Sprachrohr für andere bin oder so, aber ich glaube, dass wir alle ein Sprachrohr haben und es ist sau wichtig ist, dass es mehr Stimmen wie uns gibt, so, ja, die ja. halt was sagen. So. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall richtig cool, äh, dass meine Perspektive einfach ähm, auch gehört, findet. So ne? Also da bin ich halt sau dankbar, weil das haben nicht viele. So.
0: Ja, ich überlege nämlich gerade so in die Richtung, dass es ja auch ein Privileg ist, ein Sprachrohr oder Sachen ausdrucken zu können. Das kann, hast du ja eben selbst gesagt, das kann ja auch ja, das Internet ist da, aber genau, das nutzen kann es auch dann trotzdem irgendwie nicht. also...
1: Nutzen kann es jeder oder jede Person so, aber das Ding ist, es findet halt nicht immer Gehör. Ja, Und ja. das ist etwas, was, was ja das ist, das ist, so scheiße das klingt. Es ist sau viel Arbeit, weil man muss sehr viel ja, rumschreien. Ja damit man überhaupt gehört wird so, weil sonst geht man halt in dieser Welt leider unter ist leider so ne und da musste ich auch viel drum kämpfen, dass dass ich überhaupt Gehör finde so ne also Privileg würde ich nicht sagen, weil ein Privileg ist ja etwas, was man so mitbekommt <lacht> irgendwie ja, ja. Ähm, oder oder was ähm, ja das ist eher es ist es ist schön, wenn Leute einem zuhören so, das ist wirklich cool und ich höre auch super gerne anderen Leuten zu, weil ich weiß, dass das so super anstrengend ist, nicht gehört zu finden, so.
0: Ja, eben, eben. Aber darum ist es ja auch, darum ist es ja auch gut, wenn Leute, die ja vielleicht nicht so viel Kraft oder im Moment nicht so viel Kraft haben. Genau. Wenn es dann jemanden gibt, sozusagen.
1: Das finde ich halt mega geil, ne? Und da finde ich es ja auch wieder ja. cool, zum Beispiel, wenn dann... Ich kriege auch ganz oft so Nachrichten so, hey Finna, ähm, wir haben keine Reichweite, unser AZ wurde angegriffen von Bullen, kannst du es mal teilen oder so, ne? dass ich das ja, machen so, kann. Ja, ja, das ist halt ja. voll geil, also das mache ich auch mega gern. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt so, ey, das muss jetzt die Welt irgendwie nochmal hören oder so, ich teil's halt <lacht> Komm zu voll. Finna. Ja, schreibt mich ja, an, so wirklich, ja, ich ja. bin nicht irgendein Star, den man nicht erreichen kann oder so, sondern mich kann man gut erreichen, so. Und äh, und das finde ich auch wichtig. So solange ich es kann, mache ich es auch so.
0: Ja, also wir oder ich jetzt in dem Fall haben dich ja auch schnell erreicht. Toll. Ähm, und das äh, genau das fand, das fand das fand ich auch cool, dass auch so schnell eine Rückmeldung kam. Ähm, und das das ist glaube ich das ist glaube ich wichtig halt. Ne? Also gerade das mit dem, was du so angesprochen hast, da wollte ich jetzt auch noch mal so drauf zu sprechen kommen ähm, So die Verbindung zum Punk auch dieses dass da diese Grenze versucht wird aufzuheben zwischen den Menschen, die auf der Bühne stehen und die im Publikum sind, dass wir Total. dass wir alle zusammengehören halt. Wir ne? wollen
1: auch alle eine gute Zeit haben, so ja, ne? eben. Wir wollen auch gerade auf Konzerten, finde ich, es halt irgendwie richtig beeindruckend, irgendwie zu sehen, so, ähm, dass wir ja alle gemeinsam diesen Abend machen, so. Ja. Der Abend hängt ja. nicht von mir ab und der hängt ja. nicht von den Leuten ab, ja. sondern der hängt von uns allen ab, so. Und da kommt wieder dieses, diese, dieser kollektive Gedanke wieder rein, so, wenn wir einen guten Abend haben wollen, dann können wir das nur gemeinsam. So. Genau, ja.
0: Und das im <lacht> Business halt anders. Ja, voll. Da gibt es halt die Bühne und die Stars.
1: Ja, genau. Und
0: das Publikum ist da, ja, Beiwerk will ich jetzt auch nicht sagen, aber...
1: Nee, aber das sind, es wird so unterteilt in Stars und Fans, so, ne? Genau, genau. Und, und diese, auf diese Hierarchien habe ich eh auch nie Bock gehabt, so. Ich, ähm... Ich bin da auch, also ich bin Fan von vielen so. Ja, ja. Und ich, ich finde es manchmal krass. Ich hatte gerade so auf, in der Queerflora hatte ich so ein nicees Gespräch. Da kam so eine Person und meinte so: "Ja, ich bin voll Fan von dir und ich find's mega cool, was du machst und ähm und ich find's mega, aber Fan das sind so ein bisschen blöd und so, dass ich jetzt so Fan bin und so. Ich so, hey, ich bin Fan von dir, du bist du strahlst, das ist so schön. Lass uns doch einfach gegenseitig voneinander Fan sein. Ja. Das so kriegt man auch schnell so Hierarchien einfach auch so plattgedrückt irgendwie, dass man dass man einfach gegenseitig voneinander Fan ist. Und ja, das ist egal, ja, das ob man irgendwie dann in der Öffentlichkeit steht oder ob man einfach eine nice Person ist. So. Ja, 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 ja.
0: Ja, ich habe ähm, mir ist eben noch so ähm, in, in den Kopf gekommen, oder eigentlich schon vorher, als ich das Skript geschrieben habe, als ich in Stuttgart mit Felix vom Freund und Kupferstecher, das ist so ein Hip-Hop-Club in Stuttgart, als ähm, wir mit dem eine Folge gemacht haben, da hat er auch noch mal so als er so erzählt hat, ähm, wie er so zum Hip-Hop gekommen ist, auch nochmal so die Gemeinsamkeiten von Punk und Hip-Hop und vielleicht ja von vielen Jugendkulturen betont. Er meinte auch, wir haben ja die gleichen Werte gehabt. Wir wollten wir wollten damals mit unseren, mit unseren POC-Buddies gemeinsam auf Konzerte gehen, gemeinsam machen, also dieser antirassistische Kontext, dieser DIY-Kontext. Ähm, klar, dieser Club, das ist ein kommerzieller Club, die müssen natürlich davon leben, aber es ist trotzdem für sie auch DRI. Sie, einfach das mit dem Kumpel zusammen, die beiden machen das. Ja. Und ja, das so in den Gesprächen, die wir haben, da kommt das auch immer wieder durch, dass so viele Jugendkulturen oder jedenfalls die Jugendkulturen, die wir hier besprechen, das ist ja auch nicht zufällig die Auswahl, ja. dass die halt so gemeinsame Inhalte teilen.
1: Ja, total. Aber ich sehe es auch Jugendkultur äh, übergreifend tatsächlich. Also wenn ich jetzt so in die Elektroszene reingucke oder, ähm, keine Ahnung, Techno oder Goa, keine Ahnung, diese ganzen äh, Richtungen, die es ja noch so gibt, so ne, an, an äh, kulturellem Austausch, da, da sind oft dann doch gemeinsame Werte auch innerhalb der Bubble irgendwie präsent, so, ne? Und das ist, glaube ich, das, was es auch ausmacht, so. Das, also da sind dann vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, es geht dann mehr so um Love, Peace and Happiness oder so in ja, vielen Sachen. Ja. Ey, aber das ist ja auch ein bisschen das, was wir auch wollen. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, klar. So, ne? ja, also
1: ja. es ist nicht so weit voneinander entfernt, wie man manchmal meint. So. Ja, ja. Und ja. deswegen finde ich es auch, gerade bei Punk und Hip-Hop äh, sind die Überschneidungen einfach so immens. so. Na.
0: Ja, eben, das muss ich zum Beispiel, habe ich jetzt auch ja auch gesagt, das muss ich auch erst lernen. halt Das habe ich am Anfang im Hip-Hop auch nicht so gesehen. Halt, ne? halt, Ja, genau. Also, also
1: da, wie gesagt, war Suki einfach für mich total, aha, ja, 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 yes, das fühle ich so. Ne, Da ist diese Brücke entstanden. So, ne?
0: Ja, ja Fina, jetzt ähm, gehen wir schon so Richtung Ende unserer Folge. Äh, und da möchte ich noch mal wie meistens dich so um eine persönliche, aber auch nochmal so gesellschaftliche Einordnung unseres Themas oder deines Themas bitten. Ähm, ja, wie sehr hat jetzt diese, ich weiß gar nicht, welche Community ich jetzt sagen soll, die Hip-Hop-Community oder die Queer-Community oder alles zusammen, wie sehr hat das so dein Leben geprägt?
1: Also allein der Community-Gedanke. Dass man nicht alleine ist, dass man nicht alleine queer ist, dass man nicht alleine fett ist, dass man nicht alleine Mutter ist, dass man nicht alleine Hip-Hop macht, so dass man äh, nicht alleine irgendwie ähm, mit, mit gesundheitlichen Problemen hadert, so. Diese ist egal, welche Community wir uns angucken. Dieser Community-Gedanke hat mich so geprägt, weil ich einfach das Gefühl habe, ich mache nichts alleine, so. Ja. Und trotzdem mache ich es mache ich es alleine. Also weißt du, was ich meine? Ja, Es ja, ist so ja, beides. Ja, ich glaube, ja. das, es ist wichtig, nicht irgendwo mitzulaufen und einfach mitzumachen und und äh, und Leuten zu folgen auf eine Art so und, und, und äh, ja, und das nicht zu hinterfragen, sondern ich glaube, es ist in jeder Community einfach super wichtig, das so zu hinterfragen, dass man halt sein eigenes Ding mit der Community macht, so.
0: Ja, die nächste Frage hast du eigentlich schon jetzt die ganze durchgängig beantwortet während, <lacht> während der Aufnahme. Wie wichtig ist für dich politisches Engagement? Gut, das hast du nun... Super wichtig, aber das gesagt, aber, das, ja.
1: aber was ich auch gerne nochmal sagen wollen würde, ist ja, ich habe ähm, ja letztes Jahr äh, die Tour d'Amour auch gemacht. Also es ist es für mich auch wichtig, nicht nur mit der Musik halt irgendwie politisch ja. zu sein oder ja. so, sondern auch so, ähm, ich sag mal, außer musikalische ähm, politischen Aktivismus irgendwie auch zu pflegen, so auf Demos zu gehen, so das mache ich halt genauso wie alle anderen auch, also da bin ich ganz normal <lacht> eigentlich, so wie eine Na, ganz, normal, ganz, normal, ganz normale ja. Aktivistin, genau, ja. ne? so da, ich 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 weiß, dass einfach von nichts kommt nichts ist halt einfach echt so und wir haben einfach ein fettes ähm, Faschismus-Problem hier in Deutschland. Ähm, wir haben äh, ein fettes Rassismusproblem, problem so. ähm, Die äh, Refugees werden hier überhaupt nicht aufgenommen. Frontex ist immer noch am Start. Alles richtig schwierige Sachen. Antisemitismus etc. Wir haben so viele Probleme und es ist wichtig, halt nicht zu denken so, ähm, mein, mein Song ist jetzt irgendwie ersetzt, irgendwie einen Vortrag, oder was weiß was nicht, ja, so, ja, ja. oder, oder, dass man mal ein Buch in die Hand nimmt, oder so, ja. ähm, dass, das reicht halt eben nicht, so, und es geht halt immer noch darum, dass man sich, dass man Banden bildet, so, und gemeinsam versucht, die Welt zu verändern, so, und mit Tour de Mua haben wir halt zum Beispiel so eine, ähm, Spendensammelaktion gemacht für Moria und Lesbos damals, und, äh, haben halt in den in den stillgelegten Clubs ähm, halt Sachspenden gesammelt und haben gleichzeitig mit Leave No One Behind Geld gesammelt und ähm, und halt versucht mit den Leuten vor Ort vor allen Dingen irgendwie richtig connected zu sein so und ähm, und und nicht aus so einer keine Ahnung ähm, weißen Perspektive da drauf zu schauen und zu sagen so wir helfen sondern sondern es geht darum halt gemeinsam was gegen die Struktur zu tun, so also auf Augenhöhe zu sein und zu sagen, so Frontex ist scheiße, so wir müssen gemeinsam da was machen, diese Camps, das ist scheiße, wir wollen eigentlich, dass alle ein gutes Zuhause haben so und und gemeinsam was zu machen, also nicht die ganze Zeit zu denken, so äh, ich helfe jetzt anderen oder ja, so, sondern ja, ja. sondern halt Aktivismus bedeutet für mich vor allen Dingen, dass man gemeinsam Dinge in die Hand nimmt, um Strukturen zu verändern aber ja. hast
0: du einen Eindruck, ja wenn man das so quantifizieren kann, da geht was bei den Kids halt so. Es sind sind sind, sind die sind das Themen wirklich?
1: Mega. Also ich war jetzt zum Beispiel gerade ähm, beim lernort stadion da, Also ich gebe auch regelmäßig Workshops mit Jugendlichen mhm. und so. Ähm, ähm, ich sage auch bewusst nicht für Jugendliche, sondern mit Jugendlichen, ja. weil ja. weil das Ding ist, die Jugendlichen arbeiten selber so. Ja. Ja. Die machen, die haben alle ihre eigenen Themen und das ist auch voll geil so ähm, und wir, wir machen uns dann gemeinsam Gedanken über Hate Speech im Netz oder so. Wir machen uns gemeinsam Gedanken über jüdisches Leben. Ähm, wir machen uns gemeinsam Gedanken über Rassismus, über queer und so. Und alle haben selber ihre Gedanken und die sind so wertvoll. Also es ist wirklich krass, wenn die krassesten Gangster da sitzen und sagen, ey, das ist doch scheiße. ja. ja. Dann denke ich mir so, ja, genau, ist scheiße, ne? Lass mal verändern, ja genau, lass mal verändern. Und das, ich, da ist so eine Power dahinter. Ähm, das sieht man auch an den Fridays for Future Demos, so was da ja. für eine jugendliche geile Power dahinter ist, so ähm, diese Welt einfach zu einem äh, zu einem guten Ort zu machen. So. ich gebe da sau viel Hoffnung. Also, ich glaube, da kommt, geht noch einiges. Ja.
0: ja, Fridays for Future, das hat mich oder uns auch. Ja, wirklich überrascht, wie viele Menschen da so also so mobilisiert werden können.
1: Ja, vor allem Jugendliche, vor ja, allem ja, Jungen. Ja, vor ja, ja, eben. eben. Also ja. da habe
0: ich auch wieder so ein bisschen so ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil letztendlich denke ich manchmal, ich bin ja nur ein bisschen älter als du. Ich dachte so, als ich, die Welt könnte jetzt anders aussehen, haben wir nicht geschafft. Hm, da bin ich manchmal so ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, das ist auch so so eine Frustration, die so mit dem Alter irgendwie auch kommt so. Also das merke ich bei mir selber auch, dass ich manchmal denke so, boah, nix bringt irgendwas. Ja, so. ja, ja. Alles, ja. ey, diese Themen sind alle so oll und haben schon so tausend Jahre alte Bärte an sich. Genau, Und genau, es hört nicht genau, auf. genau. Aber das Ding ist so, ähm, wenn du halt so mit fresher Power daran gehst ja, so ja. als junge Person und denkst so boah das ist ja kacke so dann, ja. Ähm, dann entwickelt sich was ganz anderes ne? ja, so, ja. Weil, weil die haben sich noch nicht so abgearbeitet an diesen ganzen ja. Themen sondern fangen halt sozusagen ja. neu an ähm, die Themen für sich zu bearbeiten ja, ja. und auch aus komplett neuen geilen Blickwinkeln ja, genau, wovon genau. man so viel lernen kann so bin übel dankbar so dass, dass man ja, gerade so, gerade in diesem jungen Altaustausch sozusagen einfach so viel voneinander auch lernen kann, so, ne, also voll geil.
0: Aber können denn, ja, du hast dann schon den Eindruck, dass Jugendkulturen so sozialen Wandel schon initiieren können?
1: Total, mega. Okay, ja. ja, voll. Also ich glaube, die Power liegt echt in der Jugend bei den Kindern ähm, und bei jungen Menschen, so die sich Gedanken machen, wie man diese Welt einfach, ähm, ja, lebbar machen kann.
0: Ja, ja. Und hast du eine Idee oder wie ist deine Erfahrung, auf welchen Wegen das passieren kann? Wie, wie könnte sich Kids Gehör verschaffen?
1: Kids können sich vor allem, also jetzt gerade finde ich halt voll geil, dass es halt so TikTok gibt, dass es halt Instagram gibt, dass es halt irgendwie, Facebook ist so out, aber so TikTok ist schon eine gute Plattform. Ich habe zum Beispiel ähm, letztens, ähm, auf, also ich habe ganz neu gerade erst TikTok, ich bin da überhaupt nicht im Game, so, aber ich finde, ich finde es halt so beeindruckend, dass halt eine jugendliche Person setzt sich halt hin und sagt so, ja, ich bin eine junge, queere Person und ich habe keinen Therapieplatz bekommen, so, und deswegen mag ich jetzt mit euch einfach darüber reden, so, ne? Okay. Und das ja. ich, fand ich voll krass. Ich dachte ja, so, so, wow, ja. ey. Und äh, super viele ähm, junge Leute, die sich einfach da so, da Anschluss finden, einfach auch gerade und sich einen Austausch schaffen, so, ne? Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also nutzt diese digitale Bühne so für euch, für eure eigenen Themen so. Ähm, sau gut, sau gut do that, auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Stimmen, einfach auch, die sich in so eine Öffentlichkeitsbubble trauen. So.
0: Aber das ist ja schon auch abgefahren. Das sind ja kommerzielle Plattformen, die du beschrieben hast. Ja. Yeah. Ist ja auch. Ja, irgendwie ein interessanter Zugang, dass du kommerzielle Plattformen sozusagen für emanzipatorische Inhalte Ja, verwenden voll. Kannst, ne? Ja, total.
1: Also. Aber es ist halt immer noch kostenlos, ne? Also, ja, 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 ja. Also, das darf man halt nicht vergessen. Also, ja. die Nutzung ist halt kostenlos. Ja. So. Man gibt halt irgendwie so einmal seine Daten irgendwie ähm, an der Garderobe ab, so. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber dann darfst du halt machen damit, was du willst, so, ne? So. Das finde ich schon cool. Also früher hatten wir Fernsehens und alles Mögliche, irgendwie kleine ähm, Flyer und sowas. Alles, das gibt es halt alles nicht mehr. Also, man muss jetzt halt auch gucken, so, was gibt es jetzt gerade? Ja, was kann genau. man jetzt gerade tun, um, also dieses, um sich ein Gehör zu verschaffen? So, ne? Früher hat man halt überall Plakate hingehangen und äh, hat halt irgendwie versucht, äh, mit einem, mit keine Ahnung... Heftchen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen so und auf die Themen, die einen beschäftigen und heute gibt es einfach das Internet so und wir können es nutzen. ist geil.
0: Ja, ja, ja. Dann würdest du sagen, haben sich dadurch dann die Möglichkeiten, eben Inhalte zu verbreiten, haben die sich durch das Internet erhöht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist aber auch, dass es ja für die ich sag mal, für die rückläufigen Inhalte ja genau die gleiche große Plattform gibt, ne? Und ja. ich glaube, deswegen ist es halt genauso wichtig, auch was zu tun und was zu sagen und sich nicht vor diesen Social-Media-Plattformen zu verstecken, so, ja, ja. Ähm, sondern halt rauszugehen und irgendwie ähm, gerade da auch emanzipatorische Inhalte rauszutragen in die Welt. so, Weil sonst... Wird, werden die äh, konservativen, äh, rückläufigen Gedanken äh, und faschistischen Gedanken werden sonst immer mehr Gehör finden als unsere äh, linken Stimmen, sage ich mal. Ne? Und, ähm, und dessen muss man sich bewusst sein. Wenn man sich raushält, dann gibt man die Bühne halt auch anderen so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Schöner Abschluss eigentlich für die Folge. Aber ja ich wollte äh, trot, trotzdem eine Frage noch stellen. Ja, du gehst voll. jetzt ja auch äh, gerade wieder raus. Album ist draußen. Yes. Und da werden wahrscheinlich jetzt auch ein paar Konzerte noch gespielt,
1: ne? Ja, ich gehe auf Tour ähm, im Herbst, also jetzt erstmal Festivals, mhm. jetzt den ganzen Sommer über, ähm, genau, also ich nehme keine Booking-Fragen <lacht> entgegen, so, <lacht> I'm sure, ich bin voll für dieses Jahr so, aber, ähm, genau, man kann mich so auf vielen Festivals auf jeden Fall dieses Jahr sehen, Feminismen Halle, aber auch große Festivals wie, Open Flair oder okay. mhm. Fairy Tale Festival, keine Ahnung was. Guckt es im Internet nach, aber ich gehe dann im Herbst nochmal auf Clubtour. Mhm. Und das wird, glaube ich, richtig geil, weil ähm, Saskia Laveau, also meine Freundin, spielt Schlagzeug und äh, Henry Jacobs ist so ein äh, sehr cooler Sänger und Transaktivist aus Berlin. Ich spielt Bass und ähm, da wird das ganze Set nochmal neu aufgerollt quasi. Ah, okay, okay. Also quasi mit Band oft. Mit Band, Tür, ne? ja. Ich okay. bin wieder back to the roots. Ja. Alles wieder DIY, so ähm, mit natürlich elektronischen Elementen. Also wir haben meine Samples natürlich dann mit eingepackt, ja, was ja. ich produziert habe. So. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Proben und auf die Konzerte und freue mich vor allen Dingen darauf, neue Menschen kennenzulernen, die äh, meine Musik jetzt gerade erst entdecken.
0: Ja genau, ja, ja das glaube Ist bestimmt eine aufregende Zeit, ne? Oder? Ja, also, mega. Ja. ja, Finna, vielen Dank. Was, was ich sehr schön fand, ja so das so nennen so so haben wir die Folge ja auch genannt, mein Innen ist mein Außen,
1: ja.
0: dass du das so wirklich für, für mich zumindest sehr emotional so darge, dargestellt hast, diese, ja, Hardcore ist auch Zartcore. Also das, ja, ja vielen, vielen Dank.
1: Danke dir für das Gespräch, danke euch fürs Zuhören. so war so auf jeden Fall eine richtig äh, coole Folge. Vielen Dank, ja, ich dass auch. ich da sein durfte.
0: Ja, und ich habe es ja auch schon gesagt, das hast du auch nochmal gesagt, für, von mir natürlich auch vielen Dank, dass der Zugang einfach so, so schnell geklappt hat. Auch über Laura, das war alles total cool und nett und alles
1: richtig cool. Ja, Danke dir.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse@jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von celebrateuse findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werde Teil des Podcasts, bringt Themen, Einstellungen, Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt, und vor allem auch auf die nächste Folge.